0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Génesis capítulo 28 versículo 10 Yo voy a hablarles a ustedes de el lugar Amén Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar ¿A dónde llegó él? Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová, digan Jehová. Jehová estaba en lo alto de ella, cuántos dan gloria a Dios el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos dicen? Amén. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al norte. Y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pon la mano en tu corazón y dile gracias Señor por tu palabra. Amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado. Y siéntate un momento. Jacob fue un hombre de Dios, pero se vio en un momento de su vida donde quedó errante, donde literalmente lo había perdido todo y estaba a punto de perder la vida. Porque su hermano Esaú, a quien él había engañado, se había propuesto asesinarlo. Escucha lo que te voy a decir. Jacob siguió siendo hombre de Dios cuando iba corriendo cuando andaba errante cuando no tenía nada porque lo que Dios te da no te lo quite el hombre alguien está entendiendo eso y tú puedes haber entrado a este lugar sin dinero, sin salud, sin ideas Pero en el nombre de Jesús por el hecho de que eres un hijo de Dios Vas a salir de este lugar transformado, restaurado, levantado para la gloria de Dios Porque lo que Dios da no te lo quita a nadie la situación no te puede quitar tu ADN. Tú sigues siendo un hijo de Dios. ¿Alguien entendió esto? El hijo pródigo estaba en la posilga de los cerdos y levantó su voz y dijo en la casa de mi padre. Porque él sigue siendo mi papá. Él sigue siendo mi Dios. Hoy yo tengo un anuncio para el que vino deprimido, angustiado y cargado. Tu Dios te va a sacar adelante. Aleluya. Eso fue gratis, todo eso se lo di gratis a ustedes. Pero es interesante que la Biblia dice que en el instante, digan el instante en que Jacob pone su pie en un lugar que él no conocía, pero Dios sí cuando Él pone su pie en ese lugar, de repente los cielos se abrieron. Y yo te voy a decir una cosa, hay un lugar que en el momento en que tú lo pisas, los cielos se abren. Y Jacob venía tribulado Y Jacob venía cargado Y Jacob venía deprimido Y Jacob venía asustado Pero cuando él puso el pie en ese lugar La paz de Dios vino sobre él A tal extremo que se durmió tranquilo Hoy yo he venido a decirte Hay un lugar donde los cielos se abren Hay un lugar donde la gloria se manifiesta Hay un lugar donde Dios Aparece. Alguien dígame. Porque ese lugar, aunque fue físico para Jacob, para nosotros no lo es. Ese lugar representa la perfecta voluntad de Dios. ¿Alguien me escuchó? Ese lugar era el lugar por lo cual Jacob había nacido. Era por lo cual Dios lo trajo a la tierra. Si podemos ponerlo en un lenguaje moderno, era el lugar del destino de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Y nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un lugar en Dios. Que cuando entramos en él, la gloria de Dios se manifiesta. A mí nunca se me ha olvidado cuando Pastor Chepe y la Pastora Alejandra. Me dijeron, es que en el instante en que llegamos aquí, ¡oye fue gozadera pura, porque se ha vuelto un dominicano. Fue gozadera y estamos felices, estamos en paz. Y aunque vienen los problemas, de todas maneras sabemos que hay soluciones. Porque cuando usted llega al lugar de la perfecta voluntad de Dios, la bendición de Dios viene con alguien diga amén, escucha esto, existen dos voluntades de Dios, una es la voluntad permisible, permisiva de Dios y la otra es la voluntad perfecta, la voluntad permisiva es lo que tú quieres hacer que no ofende a Dios no sé si alguien me está entendiendo Vamos a poner que JJ esté sentado en la congregación En ese momento él está en mi voluntad permisiva ¿Me están entendiendo? Pero si yo le digo a mi hijo JJ Ven y sube aquí Y él sube, ahora está en mi voluntad perfecta Now, Si él no quiere subir, él no deja de ser mi hijo y yo no lo voy a odiar Y no lo voy a votar de la iglesia Pero no está en mi voluntad perfecta ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque la mayoría de los cristianos Andan caminando en la voluntad permisiva de Dios Ellos hacen cosas que no le ofenden a Dios Pero no viven en la plenitud Cuando usted encuentra la voluntad perfecta de Dios Los cielos se abren, la gloria desciende El Señor se manifiesta ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Usted tiene que aprender a vivir en la voluntad perfecta de Dios Hacer lo que Él te llamó a hacer. Vivir de la manera que Él te llamó a vivir. Pensar como Él quiere. Hablar como Él quiere. Vivir como Él quiere. Porque en el momento en que pisas ese lugar, la gloria de Dios se derrama sobre... Aleluya. Yo dije, aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 4 Jeremías capítulo 1 versículo 4 Búscalo rápidamente Nos vamos a mover en un par de escrituras Porque creo que es muy importante Que sepas que yo no me invento estas cosas Jeremías 1 4 Mira lo que dice la palabra de Dios Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que naciese te santifiqué y aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow. Y te di por profeta a las naciones. No, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes creen que si Jeremías hubiera decidido ser un chef, Dios lo hubiera odiado? No. Ustedes creen que quizás si Jeremías hubiese dicho, ¿sabes qué? Eso de profeta no me gusta, pues tú sabes que atacan mucho a uno, siempre están criticando, eh, eh, yo me voy a meter a otra cosa. Yo no creo que Dios lo hubiera odiado, pero él hubiera caminado el resto de su vida en la voluntad permisible. Porque desde el vientre él tenía un lugar y era un lugar como profeta. ¿Alguien entendió? Y mira lo que le dice Jehová, por cuanto yo te di por profeta, yo te voy a defender de todo el que se levante contra ti. Porque cuando usted esté en la voluntad perfecta, en el lugar perfecto, en lo que Dios desea para ti, el Señor se encarga de proveer todo lo que tú necesitas. ¿Alguien entendió eso verdad? ¿O ¿Por qué Dios no dijo yo te di por profeta? por cantante, por bailarín, por hombre de negocio. Es el gran problema de la gente en la iglesia. Quieren hacer 25 mil cosas, pero no averiguan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Ah, 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 mira, mira, me vas a dejar solo ahora. Ay, no, no me gustó, vamos otra vez. Espíritu, espíritu. Colosenses 1.1. Dice Pablo apóstol por la voluntad de Dios Mucha gente lee eso y no entiende que Pablo está declarando Yo llegué a donde tenía que llegar Porque Dios me hizo nacer para ser un apóstol y aquí estoy papá Esa es una declaración de mucho poder En primera de Reyes capítulo 7 versículo 9 Mira lo que dice la Biblia Primera de Reyes capítulo 7 versículo. Alguien está aprendiendo algo ¿no? Por si acaso me, me interesa saber eso ¿verdad? Primera de Reyes capítulo 7 Y versículo 9 Dice Todas aquellas obras Hablando del templo de Jehová Todas aquellas obras Fueron de piedras costosas Cortadas Digan cortadas Y ajustadas con sierras Ustedes están oyendo esto ¿Verdad? dice que el templo se hizo con piedras costosas cortadas y ajustadas con sierras según las medidas ¿medidas de quién? del arquitecto ¿y quién es el arquitecto? oye pues ustedes son teólogos yo pensé que alguien iba a salir Julio mi sobrino que se graduó de la universidad dice dice estas piedras costosas fueron cortadas y ajustadas con sierra según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los, rem, hasta los remates y así mismo fue por fuera el gran atrio. Entonces miren cómo fue el templo de Jehová. El templo de Jehová se tomaban las piedras y se moldeaban chum, 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 de acuerdo a la medida que llevaba en el lugar y luego se metía esa piedra con un pegamento y la piedra iba a un lugar específico, no podía haber una piedra de 15 centímetros, estoy hablando tonterías, pero un ejemplo, 15 centímetros si el hueco era de 10 centímetros, ¿estamos entendiendo? Tenía que ser moldeada de acuerdo a la medida del arquitecto para ser puesta en un lugar, pues tú sabes lo que dice la Biblia, que nosotros somos piedras vivas para hacer una casa espiritual. Usted no puede estar donde usted le da la gana, sino donde Dios lo coloca. Porque Él lo mordió. Él lo mordió. Él lo ajustó. Él lo cortó. Él lo acerró. Usted sabe porque usted como usted es. Porque usted está supuesto a ser así. Porque Dios tiene un lugar para ti. Y cuando tú encuentras ese lugar. No, explíqueme lo que pasaría si en un edificio hecho de piedra A una de las piedras le da su grandísima gana de salir ¿Tú sabes lo que pasa? Afecta la estructura entera Y es por eso que cuando usted deja el lugar que Dios tiene para usted Usted causa una conmoción que puede hacerle daño a un montón de gente Mira al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Dice, eso es para ti, papá. Nosotros no podemos, una vez el Señor nos coloca en un lugar, y, y, y quiero decirle, es por eso que usted tiene que tener revelación de cuál es el lugar de Dios para usted. Porque esa piedra que formaron para poner en el templo estuvo una vez en el río luego estuvo a la orilla del río, luego estuvo en el monte y luego fui y estaba en las manos del aserrador para ponerle en el templo de Dios. O sea, no quiero decir que en el primer lugar donde tú estás que te tienes que quedar, pero si ese primer lugar donde estás es el lugar que Dios determinó para ti, usted no se va, aunque lo saquen a patadas de ese lugar, porque usted tiene que estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Aleluya ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Si pasa mucho Que los cristianos dejan un hueco en un lugar Que Dios había diseñado para ellos Y causan derrumbes en el reino Por eso dice Proverbios capítulo 27 versículo 8 cual ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar ¿Y de qué lugar estamos hablando? Del lugar que Dios te asignó No, mi lugar es donde yo quiero Tú no eres cristiano entonces Porque cristiano quiere decir Que tu centro es Cristo Que ser el que determina lo que hace, Cómo lo hace, de qué manera lo haces Hay gente que viene a esta congregación Y dice, ese tipo me cae pesado ¿Desde cuánto yo te tengo que caer bien a ti? ¿O tú vas a dejar de ir a pollo tropical porque el manager te caiga mal? ¿Usted no está ahí para enamorarse del manager? A menos que usted, hermana, te enamora del manager, es otra cosa. Pero usted está ahí para comer pollo. A usted le importa que el manager la mire mal. Usted se come el pollo y le da una mirada mal. Una papa y lo mira mal también. Pásame el cachú y le corta los ojos. Pero usted está ahí para comer pollo. A usted lo llevó el hambre. Porque cuando Dios te lleva un lugar, a usted no le importa el manager. A usted lo que le importa es estar en el lugar que Dios lo llevó. Y otra cosa, yo no sabría cómo yo pudiera caerle mal a una gente. Nosotros los negros somos una cosa demasiado agradable. Una, una maravilla. En Jueces, capítulo 9, yo sé que a mucha gente no le vio usted el libro de jueces porque está en probatoria, pero en el libro de jueces, capítulo 9, <ríe> dice, ese hombre tiene revelación. No, hombre. Libro de jueces capítulo 9 versículo 8 Hay una parábola que enseña algo muy interesante Mira esto Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí Y dijeron al olivo, al árbol de olivo Reina sobre nosotros Mas el olivo respondió Y ustedes dicen que los árboles hablan Es una parábola chica Mas el olivo respondió He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a, ser, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a David: Pues ven tú reina sobre nosotros Y la le respondió He de dejar mi mosto que alegra a mi Dios y a los hombres Para ir a ser grande entre los árboles Lo primero que tú te tienes que dar cuenta Es que quien estaba llamando a los árboles Eran los hombres y no Dios Y el que tiene que determinar el lugar donde tú estás Es Dios Lo segundo que quiero que notes es esto esa voz insistió una y otra vez Como insiste contigo Vete de esta iglesia No te acerques a esta iglesia Aléjate del Señor No tienes por qué hacer Tú vivías mejor en el mundo Eso te lo va a decir el diablo 20 mil veces Y lo tercero y lo más importante que quiero destacar es esto Nótese Que si ellos hubiesen dejado el lugar donde Dios los puso Hubieran dejado su talento, su unción, su bendición y su propósito. ¿Me escucharon? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, de qué manera lo hace. Nosotros tenemos que encontrar el lugar de la perfecta voluntad de Dios. Y en ese lugar nos quedamos. Llueva o 20 porque hay tantos cristianos muertos tú lo ves que parecen literalmente un cadáver andante tú vas a alguna iglesia y el The walking dead y está todo el mundo amargado como si lo hubieran bautizado en agua de limón y tú le ves la cara y tú dices Dios mío ese tipo de cristiano. cristianos no pues claro porque son gente que se salieron de la perfecta voluntad de Dios Esa es la perfecta voluntad de Dios Donde hay plenitud de todas las cosas Si sí, yo le voy a decir una cosa Los litorales de ese lugar Donde estaba Jacob Cuando él estaba aquí no había nada Cuando él estaba aquí había de todo Cuando él estaba aquí Pero ayúdenme. Y cuando estaba aquí Y aquí y aquí, y aquí, usted camina en la voluntad permisible. No, no es que Dios te odia ni que te vaya a mandar al infierno ni nada de eso. Pero tú no estás recibiendo la plenitud de Dios. ¿Alguien entendió esto? A mí me asombra cómo hay gente que están aquí, están dando fruto, están siendo bendecidos y de repente le dice, "Hermano, mira, allí se está empezando en la iglesia, vamos a ayudar." Y ellos recogen como que se están cambiando un par de calcetines. O sea, eso no es nada. Como como ave que deja su nido, es el hombre que deja su lugar. Escucha esto, porque es muy importante. Ustedes saben a quién le pasó esto? al lucero no a la cantante el ángel caído lucero estaba en el lugar que Dios lo puso estaba en la perfecta voluntad de Dios porque Dios lo creó para que estuviese allí y mientras estuvo en la perfecta voluntad de Dios había talentos había bendición había abundancia había de todo pero cuando él decide mudarse, que él quería un trono más arriba del Altísimo Lo perdió todo eternamente Y usted tiene que entender que esa es la razón por la cual Lucero o Lucifer Como es su nombre ahora y su apellido O Lucifer está todo el tiempo tratando de sacarte del lugar donde Dios te tiene Usted sabe por qué, porque le pasó y él es tan buena gente que te quiere, como diría un puertorriqueño, chavar la vida. No sé si me está, entendieron eso, Eso es casi hebreo. Mm. Pero oye bien, él está en un constante, una constante persecución del cristiano. Para, eso fue la tentación de Jesús. La tentación de Jesús era, haz esto, no hagas aquello, echa para acá, yo te doy lo que sea, para que Jesús se saliera del destino que Dios había puesto delante de él. Y Jesús no lo admitió, no lo permitió, no lo siguió. Y por eso se le ha dado un nombre que sobre todo nombre para que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo el mundo se arrodille ante ese glorioso nombre. En el Salmo 1. Dice claramente que el hombre que prospere en todo es el que está plantado Cuando usted está plantado en el sitio donde Dios lo debe tener Usted le va bien El samaritano fue llevado a un mesón, no a siete Y en ese mesón le dijeron quédate aquí Y el señor agarró y le dio los denarios al mesonero y le dijo Cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pago cuando vuelva pero el tipo hubiera podido decir, ay, ay, tú me caes mal. Tú sabes. Yo me voy para el mesón de al frente. Ay, ay. ay, Acuerdan que estaba puñaleado y golpeado. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces el tipo hubiera cruzado. tú sabes lo que hubiera pasado en el otro sitio? Lo primero que le hubieran dicho es, ah, ¿tienes una tarjeta de crédito? <risa> claro. ¿Tú te crees que ese tipo hubiera Un mesón era un hotel. ¿Tú crees que lo hubiera podido cruzar al frente y decir... Eh, yo vengo a quedarme aquí para que me cuiden. Ajá, dame una tarjeta de crédito. ¿O no? ¿O no? Porque en el lugar donde Dios te pone... Es donde están todas las cosas que tú necesitas. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. De la misma manera que Satanás vive empujándote a salir del destino de Dios. Jesús, nuestro Dios, Jehová, vive empujándonos a entrar en lo que es la perfecta voluntad de Él. En el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 3, el Señor le habla a Moisés. Le dice, Moisés, ya has bordeado este monte demasiado tiempo. Y yo no te lo voy a dar. No, ni por qué? Porque ese no es para ti, papá. Yo no lo tengo para ti. Tú vas a subir norte hacia el monte que yo sí te quiero dar. Entonces, Dios no dice, haz lo que te da la gana cuando te da la gana de la manera que te da la gana. Él tiene montes específicos. Mira lo que le dice a Moisés. Cuando él se va, le dice, espérate, espérate, mira. No en el camino a donde yo te estoy llevando, no me toques ni a Moab, no me toques a Fulano ni a Sutano. ¿Y por qué? Porque los montes de ellos tampoco te los voy a dar porque son de ellos. El monte de Moab, yo se lo di a los hijos de Lot. Y el monte de que se lo di a Fulano. Porque cada persona que está aquí tiene un lugar en Dios que es de la perfecta voluntad. Usted no necesita lo del otro, usted tiene que agarrar lo suyo. ¿Alguien entendió eso? Dios es el que está a tu lado. Yo no quiero lo tuyo. Pero yo quiero lo mío. Alguien diga amén a esto. <ríe> es por eso que es tan horrible envidiar. Envidiar es ridículo. ¿Por qué? Porque lo tuyo es tuyo. Lo mío es mío. Dios tiene cada cosa para cada persona. Y por más que tú envidies, Dios no te va a dar lo del otro. No sé si alguien me está entendiendo sí. Usted tiene que asegurarse De que usted está en el lugar De la perfecta voluntad de Dios para usted sí. Usted saben la cantidad de personas Que en nuestros países no han podido salir Y ustedes están aquí Gente con más medios que ustedes No han logrado llegar a los Estados Unidos Y ustedes están aquí Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Y yo, ¿por qué Dios te trajo? Ustedes saben la cantidad de gente que murió con el COVID Pero ustedes le dio COVID y lo sobrevivieron Pregúntame por qué Porque fue la voluntad de Dios Ustedes saben la cantidad de gente que viene aquí y se va Pero tú estás aquí ¿Sabes ¿Por qué? Porque has escogido quedarte en la voluntad de Dios Eso hubiera sido maravilloso un amén así de esos bien pentecostales y fuertes Aleluya, Aleluya Una vez entramos en el lugar que Dios tiene para nosotros Tenemos que aprender a permanecer en Él Alguien diga amén a esto. Voy a terminar con esto. Y, y quiero que sepan una cosa. A mí no hay quien me saque de esta iglesia. Para, por la gracia de Dios, su servidor tiene un ministerio mundial. Y me hacen ofertas todas las semanas. De hacer 20 mil cosas diferentes. Desde ser presidente de una denominación hasta ser eh, 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 principal de una escuela eh, 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 bíblica. 20 mil cosas me ofrecen. Y yo le digo, ¿y tú eres loco? ¿Tú te crees que yo me gobierno? A mí me gobierna el Rey de Gloria. El Rey de Gloria es Jesús. No de un esposo que su esposa se llama Gloria. So, so, estoy aclarando, ¿ok? Porque ahora va se confunde a alguien, ¿verdad? El rey de Gloria soy yo. Esa es Gloria a tu mujer. Yo estoy hablando de Jesús. Yo me voy de aquí al rapto. De aquí. Y ustedes ven que yo salgo, predico en las naciones y estoy loco por volver a esta casa. Loco por estar aquí. Loco. ¿Por qué? Porque es el lugar de la perfecta voluntad del Señor. Cuando yo comencé a caminar y a ministrar, me hicieron ofertas que ustedes no se pueden imaginar. Como la gracia de Dios estaba sobre mí. Gente me ofrecía negocios. Me ofrecía hasta iglesias para pastorear. Es más, para que ustedes entiendan si esto es cierto o no, el pastor Joe Rosa me ofreció su iglesia en Arizona porque él se iba de misionero para México. Y me dijo, te entrego la iglesia, te entrego casa, te entrego. Y yo dije, what? Me friqué. Muchacho. Yo estaba más desbaratado en ese tiempo, hermano. Yo iba a las bodas porque tiraban arroz. Yo estaba con chinflado, me y de repente este tipo viene a ofrecerme carro, casa y todo, y salario y todo. Yo dije, ah no, money, 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 money. Yeah. Yo dije, otro rapero más cristiano. Yo dije, aquí se acabó todo. Y el señor me dijo, mmm, -mm. tú vas para Miami. What? ¿Y qué hay allá? ¿Allá hay carro? No. <risa> ¿Allá hay casa? No. ¿Allá hay iglesia? No. Pero yo lo produciré todo. Amén Voy a terminar con esto Cuando Jacob pisó ese lugar Tres cosas Significantes sucedieron Número uno Una nueva revelación de Dios Jacob Nunca había visto los cielos Abiertos Jacob nunca había visto El trono de Jehová Jacob nunca había visto Lo que vio. Porque cuando tú llegas al lugar de la perfecta voluntad de Dios, tus ojos se van a abrir a una dimensión impresionante. ¿Alguien entendió? Hay gente que han sido cristianos por 20 años. De repente llegan aquí y lo que no entendieron en 20 años lo entienden en dos semanas. Donde estaban, en las 77 iglesias donde estaban, no predicaban, no ayunaban, no oraban, no buscaban de Dios. Ahora llegaron aquí y son cristianos impresionantes, ganando almas, libertando cautivos, sanando a los enfermos. Porque una nueva revelación de Dios llega en el momento en que finalmente pones un pie en el lugar que Dios tiene para ti. Número dos, la segunda cosa que le pasó a Jacob fue una revelación de la dimensión angelical. Si sí, Jacob tenía un revoluco en los ángeles, porque hubo un ángel que le rompió una pierna, tú sabes, eso es como que un dominicano te robe un billete, tú haces eso dominicano, eso dominicano, yo no lo soporto, pero tú no eres dominicano, sí, por eso. ¿Eh? Pero fíjate eso, y de repente él tiene una revelación. De la invasión angelical que vivía alrededor de él. Y él dice, y yo veía ángeles subiendo y bajando a mi alrededor. Y cuando usted está en el lugar de la perfecta voluntad de Dios, lo sobrenatural se revela en tu vida. Y tú te das cuenta que más son los que están contigo que los que están en tu contra. Tú te imaginas la confianza que le llegó a Jacob de un fuetazo. Jacobo estaba huyéndole al hermano porque venía con, un, venía con una ganga a matarlo. Y de repente el tipo dice: Pero yo tengo más que él. Y él ve todos estos ángeles grandísimos con espada, con arco. Y dice: Ah, no, pues yo no tengo que temer. Conmigo está el Señor. ¿Alguien está entendiendo? Enséñame un cristiano que no teme. Yo te enseño un cristiano que entiende lo que es vivir en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, si usted no cierra la iglesia, le van, si usted no cierra la iglesia por la pandemia, se lo van a llevar preso? Y dice que me vengan a buscar, hombre. Me vengan a buscar. Se llevaron a mi, a mi amigo Ronnie Howard Brown preso y a mí no me hicieron caso. Como que a los negros a veces no nos hacen caso por nada. ¿eh? Y yo llamé a Ronnie Howard Brown y le dije, Ronnie, ¿te llevaron preso? Le digo, sí. Me dijo, a mí no, yo estoy esperando que me vengan a buscar. No me hizo caso nadie venían y no me arrestaban ya. pero tú sabes que cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios tú no tienes que temerle a nadie a nadie a la cantidad, la cantidad de gente que me dice, si tú no tienes igual de igual la verdad que hay pastores que se creen que son capos, verdad yo le pregunté a un pastor de Miami que no voy a decir quién es pues yo le pregunté un día que estábamos en Expo y él tenía 26 igual de espalda, 26 igual de espalda, ni Byron ni Kamala, porque nadie quiere atenderlo a ellos. Pero imagínate lo que es estos 26 igual de espaldas. y yo le pregunté en serio, ¿quién que te quiere matar, ti? Reverendo fulano, dime quién te quiere matar. Me dijo, no, uno nunca sabe. ¿Cómo que uno nunca sabe? ¿Qué es eso? Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios Usted no le teme a nada Hubo una persona que me dijo Wow pastor tú has viajado a las, a las ciudades Más peligrosas del mundo Yo dije sí, sí, Y la googleé Ciudades más peligrosas del mundo En esos tres años yo había viajado A nueve de las ciudades más peligrosas del mundo entero Y yo nunca vi peligro porque cuando usted camina en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué, qué te quieren que le diga lo que a mí me da cuerda? Cuando yo estoy disfrutando, así, con mi pelo en la brisa de mi motocicleta. Chacho, yo tendría que ir a 200 millas por hora. Pero yo vi disfrutando y de repente nos paramos en un en un y hace una doña de esa bien bochinchera tú sabes pastor póngase casco Pero váyase para su casa y póngale un casco a su marido importa usted que yo tenga casco o no así uno pone una foto de la motora de ese y de una vez la gente y el casco violando la ley ¿A que eso no es ley son, son gente, pero lo que pasa es que viven atemorizados. Primero el doctor Fuchi, una mascarilla, después dos mascarillas, después tres mascarillas, después afíciate, malvado, después tres mascarillas y un pamper, después tres mascarillas, un pamper y un brasiel, aunque sea hombre. ¿Qué es eso? Y la gente con la idiotez de la... Y la gente sí, la cantidad de gente que se pusieron toda la mascarilla del mundo. Y el COVID fue... ¡Ay, abran que es Uber! ¡Ay, el COVID! Y llegó el COVID ahí a la puerta de la casa. ¿Sí o no? O usted está en la perfecta voluntad de Dios hasta la muerte. Ustedes... El día, mire, déjame decir una cosa Nadie se muere más temprano Dejen ese cuento La Biblia habla de que todo el mundo tiene una hora Todo el mundo tiene una hora El día que yo me vaya que nadie diga Ay tan joven, 87 años se mató. <risa> Y lo bien que se veía Porque los negros no envejecen Dios mío Con su carita de beef jerky Todo el mundo friqueado Que si se va a morir Que si que Tenemos un club de carros, Desde que acelera uno Si me encuentro con él Porque están en todos sitios Los espías de secadores Están en todos sitios Uno no puede hacer nada Otro día me estaba bebiendo Una malta morena En una funda Y dijeron hey, hey, Chico una malta Yo no bebía Ni cuando Ni cuando era impío una locura todo el mundo asustado y esta nueva política en los Estados Unidos que lo que te quieren es tener asustado una vacuna, dos vacunas, tres vacunas cuatro, cinco, seis ahora booster y booster y booster y booster y después
1: te la vamos y tiene que ir a comenzar.
0: yo fui a visitado a un hermano de aquí de la iglesia y tenía una cuestión que tú tenías que mojarte los pies. Luego tenías que decir: Esto es un templo budista. ¿O qué? ¿Qué es eso, ma? Y te hacían. Te rociaban del sol. Sh, y que ustedes no saben lo que pasó. Se enfermaron todos de COVID. El Cobius el el hizo Dice Cuando están en la perfecta voluntad de Dios Usted no se atemoriza con nada El que le teme a Jehová No tiene que temerle a nada en esta tierra Y por último y con esta termino La tercera cosa después de la revelación de Dios y la revelación de la dimensión angelical fue la revelación de su futuro de repente Dios le dijo va a pasar esto, 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 esto y esto vida ustedes saben por qué hay muchos cristianos que no tienen la menor idea de lo que va a pasar con su vida con sus hijos, con sus hermanos, con nadie simplemente porque no están en la voluntad de Dios cuando usted está en la voluntad de Dios el Señor dice mira tú vas a ir por aquí y te va a pasar esto, 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 esto y de repente el Señor le dice a Jacob Esto es lo que va a pasar contigo Tú naciste para esto Y yo te voy a llevar hasta allá Y no te voy a abandonar Hasta que pase todo lo que yo te he revelado ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ponte de pie en este día Aleluya 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 No hay un lugar más seguro En la tierra que el lugar de la perfecta voluntad de Dios Si usted está en el lugar que Dios desea que usted esté Haciendo lo que Dios desea que usted haga Viviendo la vida que Dios quiere que usted viva Usted no tiene por qué temer porque Dios va a proveer Se va a manifestar en tu vida, sobre tus hijos, sobre tus finanzas hace un momento hablaba con algunos hombres de negocio en la iglesia y me dicen pastor en la pandemia nos ha ido mejor que cuando no había pandemia y oímos hablar mucho de la recepción y los problemas pero nos sigue yendo bien ¿por qué? porque el lugar de provisión es el lugar de la voluntad de Dios Dios puede hacer llover maná del cielo Brotar agua de la roca Óyeme bien lo que te voy a decir En el nombre de Jesús No te dejes Influenciar por el enemigo Cuando usted pone el pie En el lugar que Dios lo quiere La paz de Dios Vendrá sobre ti Y te darás cuenta Este es el lugar De su voluntad Mira lo que el Señor le dijo a los, a, a los apóstoles. Vayan a predicar. ¿Mm? Si ustedes llegan allí y mi voluntad no está allí, dice, la paz de esa casa se volteará contra ustedes. Sacúdanse la planta de los pies, váyanse. Pero si mi voluntad estuviera allí, la paz de esa casa estará sobre ustedes. ¿Alguien escuchó esto? ¿Alguien lo oyó? Surprise, surprise La sorpresa de Jacob fue impresionante Que andaba de noche El sol se había ocultado No sabía dónde iba Estaba asustado, amedrentado Sediento y hambriento Y de repente Alguien diga de repente Puso un pie en el lugar de la voluntad de Dios y de allí todo cambió. Ustedes saben cuál es probablemente la oración más importante que un cristiano pueda hacer. La que hizo Jesús en Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo quiero estar donde tú quieras que yo esté. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Yo quiero pensar de la manera que tú quieres que yo piense. Yo quiero vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Y hoy yo te digo que no hay un lugar más poderoso y glorioso que esa dimensión que tú encuentras. Cuando por la obediencia llegas al lugar de su perfecta voluntad. Oh. ¿Alguien lo entendió? Acércate un momento. Acércate, acércate, acércate.
1: A de cielo.
0: se quedó en la posilga de los cerdos. Porque cuando Él miró alrededor, Él dijo, este no es mi diseño, este no es mi destino. Dios no me llamó a esto y Él corrió al lugar de la perfecta voluntad del Padre. Óyeme bien, todos los que estamos aquí en un momento u otro, huimos. De ese perfecto lugar Pero gloria a Dios Que hoy corriste A la casa de tu padre Alguien va a tener que decir amén Y el reto de tu vida Es mantenerte enfocado En permanecer en el lugar Donde Dios te ha plantado Tu diseño tu destino Fue un destino De gloria y bendición Cuando yo hablo de la perfecta Voluntad de Dios Me refiero a lo que dice la palabra Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Ustedes se imaginan el día en que David se sentó en ese trono Él dijo, this is it baby Esto fue lo que yo sabía Que Dios había determinado para mí Pues así le pasa a todo aquel Que encuentre el lugar de la perfecta voluntad de Dios Alguien debió decir amén ah, Levanta tus manos Y yo voy a apelar a tu obediencia Porque solo tu obediencia Te puede llevar A ese lugar Yo quiero que digas Padre En el nombre de Jesús No viviré Para mí Sino para ti Y desde este día en adelante Yo te pido Que no se haga mi voluntad Sino la tuya en mi vida En mi matrimonio En mi familia Padre Manténme Firme En el centro De tu perfecta Voluntad En el nombre de Jesús El que lo crea de un grito de gloria al Rey Vamos dáselo fuerte Aleluya